0: mindre än två månader kvar till jul. Förhoppningsvis så kan vi hjälpa till att få lite julslantar i den här podden av där Vi snackar fotboll och vi snackar stryktips. Och vi jagt på på ett stryktipset till helgen. I lördags kväll så nåddes vi av ett väldigt tråkigt besked. Och tyvärr så bekräftas det detta under söndagen och under måndagen. En helikopterolycka i Leicester. Magnus få berätta. Ja, det var
1: den mycket tragiska händelsen att eh, Vichai som är Leicesters ägare sedan 2010 eh, omkom i en helikopterolycka, helikoptern eh, störtade och eh, alla ombord omkom inklusive då ägaren och eh, satte såklart eh, fotbollsängland i stor sorg och inte minst eh, i Leicester City
0: Ja, eh... Oerhört tragiskt, spelarna är i chock och så vidare Kaspers Michael såg dessutom olyckan Vad har han betytt för Lester sedan han tog över klubben för eh, åtta år sedan?
1: Nej Allt egentligen, han eh, tog över en ganska bedagad eh, klubb eh, Som eh, var i näst högsta serien Och eh, förde en ganska tynande tillvaro Eh, spenderat mycket pengar i klubben men också eh, Satt en väldigt familjär stämning därför att han var väldigt eh, Väldigt enkel och jordnära människa och var väldigt härlig i med alla i, i klubben Så otroligt omtyckt och satt en härlig stämning Och sen givetvis då som har man haft möjlighet att lyfta verksamheten Undan för undan genom hans satsning och då Givetvis höjdpunkten var ju såklart när man säsongen 2015-16 lyckas vinna Premier League som är en, en, som, som en av de största överraskningarna i Premier Leagues eh, historia.
0: Ja, det var verkligen ett eh, mirakel och det är så oerhört svårt då eh, vinna en serie och framförallt de senaste 15-20 åren att gå nära kamp med de här eh, stora eh, elefanterna. Det är sorg i fotbollsvärlden, det är i Premier League Det är givetvis stor sorg i Leicester Hur tror du klubben Leicester jobbar nu med spelare, anställda och så vidare för att gå vidare den här svåra stunden?
1: Ja, det, 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 det är ett tårt och tufft arbete som, som väntar man ska, man ska komma ihåg att han var inte bara populär i klubben och, och ibland supporterna Han var även populär, väldigt populär i staden Lester med omnöjd Bland annat så, så visar han enorm generositet flera gånger eh, Inte minst så Vid ett tillfälle så donerade han 23 miljoner kronor till ett, eh, till ett Sjukhus i Lester. Och har gjort många Flera, in, flera fantastiska Generösa insatser för, för, eh, Till behövande I, i omkring kring Så att eh, Ja, vad man går vidare på kort sikt är givetvis att man, man träffas, man kommer tillsammans. Man börjar med att ställa in matchen man skulle spela mot 15 här i, i början på veckan med U23-laget. Man, eh, man eh, får givetvis komma närmare och ta hand om varandra. Detta blir, detta blir jättetufft men eh, alternativet finns inte, man måste gå vidare.
0: Tack för dina synpunkter där Magnus och därmed så lämnar vi den här torgeska olyckan i Leicester. Det var stor dramatik i fotbollsallsvenskan. tungvitsmötet. AIK mot Malmö FF. Malmö FF ledde med 1-0. AIK fick en frisback i slutsekunderna som Sebastian Larsson förvaltade. Det blev 1-1 därmed och en oerhört viktig poäng för AVK. Nosar verkligen på guldmedaljen. Allt håller för att man tar hem SM-guldet i år. Senare därefter, eh, Magnus, Sebastian Larsson eh, firade framför Malmö FF-bänken. Det var ett stort eh, palaver efteråt. Eh, hur upplevde du allt som hände?
1: Jo, jag upplevde det ju ett visst på det sättet som, eh, som du beskriver. En scenkvittering, ett 1 Vild AIK-glädje. Eh, och sen eh, så är det ju så att Sebastian Larsson han löper över hela planen fram mot... Malmös bänk och fira rakt Framför där och det är klart att det är Extremt provocerande Att släppa in ett mål i 96 minuter När man har gjort en bra match Och dessutom då leder Det är otroligt tufft Att sen dessutom få motståndare som, som Fira rakt framför en Vilket då blir på ett prov, väldigt provocerande det, det, Jag förstår att det blir Mycket upprörda känslor i Malmö FF
0: Ja, det är ju osmåkligt Jag gillar Sebastian Larsson som fotbollsspelare Han var väldigt framtändande i Sanderland Han var oerhört bra Eller levererade allt i svenska landslaget Och han fick själv vara liknande Den där tyska ledare hånade Sverige I samband med vinsten i fotbolls i Sondras Men Den här händelsen tycker inte jag man kan acceptera hur tror du att det kommer att bli framöver när man hånar motstånden på det här sättet? Ska förbundet träda in och dela ut straff eller ska klubben göra det? Eller hur ska man gå till vägen?
1: Jag tror att man får en rejäl genomgång i, i klubbarna internt till att börja med. Och på något sätt sätta upp en policy att, att vi gör inte så. För det, det, hör inte, det hör inte en god idrott till vi ska respektera motståndarna och jag pratade om det här tidigare i podden bland annat om förra veckan när, när Chelsea's Marco Janni hånade Mourinho efter att Chelsea hade kvitterat i slutet mot Manchester United på Stamford Bridge. Eh, vi, vill, vi vill inte ha de sakerna inom, eh, inom idrotten och inte i synnerhet inte inom fotbollen. Så att, eh, jag tror att man, man internt får göra en uppgörelse och sen så är det väl eh, kanske nästa steg då att man kanske hittar någon form av. Eh, någon form av eh, kanske till och med regelverk om det här eh, nationellt.
0: Ja, eh, jag förstår också att upphöra känslorumman med FF på. Domslut som kanske inte var med på, på, på eh, Man med FF-sidan Inte marginalerna med sådär Samtidigt gick ju Uvröst till hårt angrepp mot domaren Vilket ansvar tycker du att han har För att kritisera domarna efter matchen?
1: Nej men vi, det, vi får också man får också utgå för att domarna gör sitt bästa eh, Självklart domar kan ha bra och dåliga matcher Det är inget snack om, snack om den saken eh, Att domarna också kan tåla får ta lite kritik Det får de liksom Det får de ta men men det får också vara någon måtta i det hela för det uppvigrar också andra supporter och så vidare att vi bli, att bli väldigt aggressiva mot domarna. och Vi har ju till och med hört talas om i veckan här att det har förekommit dödshot mot domar i Allsvenskan och då, då undrar man vad fan vi är på väg.
0: Ja det är helt oacceptabelt. Jag brukar lyfta fram Jens Gustafsson där framme till Norrköpings tränare. människor. som flera gånger påpekar att han fått frågor om vad tyckte de domar var. Nej men vi är inte tillräckligt bra själva han lägger inte fokus på domaren och kritiserar honom utan tycker väl att eh, spelar 19 minut så är det lätt att göra något misstag och var domare tar snabba beslut det tar med tusan, inte lätt och vi ska vara rädda om dom som, eh, som dömer, det är inte så att någon går in för att sabba en match givetvis utan jag tycker man ska ha respekt för eh, domarna och vi återgår till matchen en sak som var positiv i den matchen eh, det var ju att det var 31 160 personer som såg den matchen Lika glädjen var inte mellan Trelleborg och Älvsborg. Dahlkul och Häcken. 1004 personer på de matcherna. Det tycker jag är en ynkedom. Hur kan det skilja så här mycket mellan lag i högsta C-? Från 200 mellan Dahlkul och Häcken. Det så man kan räkna årskådna själv. Till 31 000.
1: Ja, det handlar helt och hållet om, om eh, tradition. Det handlar om storlek på... Eh, och städer där man spelar, det handlar om eh, sportsliga framgångar genom åren. Så att eh, de här lagen, vi pratar om Dalkur, det är en väldigt eh, ung förening. Som hade sin eh, identitet ganska klar och stark i länge Och hade där en, en hygglig publik eh, i superrättarna. Man gick upp, man har fått flytta, man har fått träna i Uppsala och spela matcher i Gävle. Man har eh, ryckt upp med, med rötterna. Och det är väldigt svårt liksom att etablera en ny publik i en, i en ny stad. Det är oerhört svårt skulle jag vilja säga.
0: Men att få det att få personer, det finns ju till och med så division 4, division 5 som har fler åskådare.
1: Ja man har ju ett snitt får man säga, på 1000 åskådare. Så det är väl det vi får bedöma på något sätt. Men, men det är klart det har att göra med att resultaten inte har varit, inte har varit bra- och sen spelar man i en stad som Gävle där, där det är få som är intresserade av Dahlkud helt enkelt. Så att jag tror det får tillskrivas de här geografiska omflyttningarna som varit olyckliga. En ungklubb dessutom. Så att eh, man har ganska få supporter utöver dem som liksom man hade från, från början. De här större lagen har ju liksom värvat supporter även i andra städer över tid. Så att, då har man ju skaffat ett helt annat underlag och dessutom i generationer. Så att, eh, jag tror det hänger samman med det.
0: Men till de som att det är publikkris i svensk fotboll, vad kommer din kommentar till det? Ja, men det, så har vi ju inte. Utan vi har
1: ju, vi har ju två lag som har över 20 000 i snitt. Storstadslagen har ju mycket bra eh, publik och vi är ju ett, sett i vår folkmängd och, och sett i över Europa så är vi ett starkt publikland. Så att, eh, det har vi inte. Det, det är ett problem för enskild, enskilda, väldigt få enskilda klubbar. Har vi 16 lag i allsvenskan? det får inte 16 publiklag. Det blir ett och två lag som är mindre publikdragande än övriga.
0: Blå minus, intressanta synpunkter där, nu går jag på helgraderingarna, match nummer 6 Blackburn mot Queen's Park Rangers. Vi vann för Blackburn senast och tog peng bort mot West Bromwich men fick ett par på defensiva spel och det är osäkert vilka som kan spela mot Queen's Park Rangers så det för bli alla tecken i matchen. Match nummer 10, Sheffield Wednesday mot Norwich. Norwich är det bättre laget, men skadelistan är mils lång i Norwich. Och den är väldigt omfattande, Sheffield Wednesday. En väldigt svår match, får du alla tecken där. Och match nummer 4, Newcastle, Watford. Jag orkar inte äh, åka på Newcastle mer. Jag har väntat länge på att de ska äh, vinna. Jag tror på att de när som helst, men... Jag litar inte på de svartvita, det för alla tecken där och ha respekt för eh, Watfords spel. Ni som är nämligen sent, kan ju kolla in starten med Watford, för det finns gott om skavanker i det laget man att Troy Dini. som man ju såg nog för igång och sagt, att han är väldigt viktig för eh, laget. Jag tar även de eh, säkra matcherna den här veckan Match nummer tre Everton mot Brighton Ettan spikas Brighton gör det bra defensivt eh, Everton är på gång och i kraft av hemmaplan Så är segerchansen stor Match nummer 7 Brandford mot ett med Minwall, även här så spikas eh, Ettan Match nummer 2, Cardiff mot Leicester Jag eh, håller verkligen tummarna För Leicester eh, Jag tror att spelen kommer att vara helt taggade Med tanke på det som har hänt i det som hände i helgen Och tvåan lämnas alena Mot ett svårt Cardiff Magnus Du var ju på stulbesök förra veckan I Leeds, hur var den resan?
1: Det var en otroligt intressant Resa jag skild på många sätt På vilka sätt? Ja, jag fick ju följa Leeds i två matcher På onsdagen hemma mot Ipswich Och på lördagen hemma mot Nottingham Forest Däremellan så Tillbringade jag två dagar ä, ute på ä, träningsanläggningen, torsdagen och fredag För att följa, följa mm. det arbetet som, som pågick där ute Och ä, det är ju spännande att se givetvis då Pontus Jansson i träning och match Som ju har en väldigt ä, stor och viktig roll i laget Både som människa och som spelare Och sen var det fantastiskt intressant att följa Marcelo Bielsa den, den mycket, mycket kunniga, mycket respekterade och mycket speciella tränare som är där
0: Vad fick du för intryck av Belsa i samband med träningarna? På vilket sätt ledde han passen?
1: Ja, alltså det är, han har en stor stab med sig, han har ju sex stycken assisterande tränare Som gör mycket jobb för han där ute Men han övervakar allt och, och kliver in då och då Och liksom... Kolligerar och är väldigt och är för all del också brömme men han är ju väldigt explosiv alltså väldigt han är så väldigt eruptiv kan man säga. Han, är, han får ju ut på och då när han inte är nöjd med, med det som sker antingen på spelare eller på något av assisterande tränarna. En riktig kraven är alltså enormt höga på allt som allt som genomför så att det, det, det ger en väldigt skärpa i både som assisterande tränarna och i spelartruppen. Dessutom så är träningarna extremt välplanerade man tränar väldigt specifikt man tränar i mindre grupper på detaljer i spelet som man nöter så att noggrannheten i arbetet är, är mycket mycket hög och dessutom så är den, tränar man ganska tufft fysiskt så att krävande både fysiskt och mentalt är hans träningar
0: Krävande och noggrant välplanerat Och så att på detaljer Vilka detaljer eh, Är det du tänker på hur, hur lite stenar
1: Alla detaljer i spelet Från hur man eh, Från hur man spelar ut nerifrån Från hur man tar sig förbi Motnadsfåvars Från hur man tar sig in på planhalva Och sen kommer göra gör genombrott eh, Och det bryter man ner i olika delar Till exempel att mittbackarna jobbar med Hur man spelar bort motnadsfåvars så man tar fram bollen i nästa läge man tränar med nöt och kombinationerna på kanterna. I små grupper med ytterback, yttermittfält. Eh, kanske en inemittfältare, forward. Och sen dessutom så jobbar man väldigt mycket med de defensiva sakerna såklart. Eh, man, Bielsa vill ju pressa högt. Han vill ju alltid pressa högt. så att han, eh, då, De jobbar ju hela tiden hur de ska pressa motståndarna i, i alla lägen egentligen. Och, så att de kan sätta en hög press. Man jobbar jättemycket med den direkta återövringen. Eh, Väldigt krävande fysisk spelstil, men, men eh, högpress spel nerifrån är ju liksom eh, grundpelarna i hans eh, tänk.
0: Ja, intressant. Du får vidareutveckla det mycket med din resa till Leeds. Kom tillbaka upp i hälsa. Gör på sina träningspass också vidare en mycket intressant manager och tränare. Du såg även två matcher Vilka intryck fick du av Nottingham Och Ipswich fick att de här lagarna Är på match matchrum 8 Och match nummer 9 Om vi börjar med Nottingham, vad tycker du om Nottingham?
1: Det ett starkt intryck Det blev 1 på Ellen Road mot Leeds Nottingham ledde 1-0 efter mål på hörna i första halv Nottingham var svårspelat för Leeds Och har Karanka fått ihop ett bra lag där Vi kommer ihåg att han för för tio månader som tog in väldigt många spelare i januari-fönstret. Och det har liksom satt sig. Och satt, nu i höst har de sett ut som ett starkt och bra lag. Så ett bra intryck av Nottingham. Det ska man ha med sig när man fyller i sin tipskupong. Att de ser starka ut.
0: Mm-hmm. Ja, det håller jag absolut med på. Jag har ju ett par väldigt klokt inför säsongen med Louis Graben. Som tidigare spött för Sandra och en hel del mål för eh, oss. Ipswich då, de åkte på en svärm mot Leeds 2-0 nu. Min känsla när jag läste matchen att förlusten kunde ha varit betydligt större. Hur, hur såg Leeds ut? Eller hur såg Ipswich ut, förlåt mig?
1: Nej, de var helt chanslösa. Leeds var helt överlägsna. Ipswich såg, såg tama och tagna ut. Såg ut i den matchen som ett lag som ska åka ur, ur serien. Vad som hände var att dagen efter så fick ju sparken Mm Matchen efter så har man ju haft en en, en 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 annan manager som har tagit från egna led i en match Men nu inför nästa match så ska ju Paul Lambert, den nya manager nu Som blir utsedd här, här För några få dagar sedan Leda sin första match
0: Ja det blir väldigt Intressant Jag tycker ändå att Ituché så klent ut Jag Tycker att materialet är begränsat Framförallt offensiven Än Jonathan Walters är mer till det. Han har, har spänt på flera månader. Jag tror att de måste köpa in en förvård här om ett par veckor för att de ska kunna eh, rädda kontraktet. Möter ett väldigt målfarligt Preston. Ja, Preston ös in mål och spelar väldigt offensivt. på bort sig i defensiven. Har du någon känsla för den matchen?
1: Ja, alltså, ser man att i prestationer så så är jag helt enig med det att de, de får svårt igen. Men man ska ju inte underskatta faktorn att när man när en ny manager precis kommer in så vet vi vad som händer. Alla vill visa att man ska vara en spelare som manageren kan lita på i, framöver. Det vill säga att man springer lite mer, jobbar extra lite hårdare, skärper till sig lite mer. Vilket då ger en, ger en, en inledningsvis då en liten en, en kick och effekt. Och Den får Upshus med sig och dessutom hemmaplan på ProLembers första match. Så det ska man ha med sig när man tippar att det finns det ett plustecken för Upshus i den här matchen. I det långa loppet tror jag inte att blir speciellt mycket bättre, men i den här matchen så ska man ha det med sig
0: Okej, våra helgrejer är de avverkade Jag ser att två önskar med Då får du välja ett eller kryss som grej
1: Nej men då Då går jag på ettan Just med den effekten Att på Lambert kommer in Och man vill liksom knyta ner även Och visa att man ska vara med
0: det blev väl ett kryss Arsenal och Liverpool. Det innebär att vi har en halvgradering kvar. Jag tänkte på den match nummer 9. Nottingham mot Sheffield United. Sheffield United eh, håller många eh, experter som det bästa laget i serien eh, i konkurrens med eh, Leeds. Och eh, jag tror något av de här lagen kommer att vinna The Championship. Utgångstvåren, den är given på kupongen även här. Så vi råder ta med ett tecken och. Du får avgöra minus ett eller kyss på Nej,
1: Jag tycker att vi, ska, att vi ska ta ettan på Nottingham där också. Jag tycker de så, så starka, starkare och ramstarka ut.
0: Ja, mycket intressant. jackpot på styrktipset. Kupongen i sin helhet. Den hittar Gå vidare till tips och odds. Det är för övrigt den tredje veckan av tips. SM och god chans att avancera i den här tabellen som så många vill vinna. Det var allt för den här veckan. Nästa vecka är du tillbaka med en ny podd. också så önskar vi ett stort lycka till i jakten på Jackpot Miljonerna. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips
1: från Podplay-